0: سلام فرهاده مهرابادی هستم راویه پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل میرزا باغر با یک نگاه و یک فکر شوم و اشتباه با زن شوهرداری به نام معصومه ریخ روی هم و اونم دست آخر به خاطر بیپولی میرزا باغر ترکش کرد میرزا باغر خودش تیر خلاص و در شهر غریبه به کاسبی و آبرو و خانواده و, دار و نداره خودش زد دیدیم که داستان دا پنهانش نقل محل و محافل و آخرم فاش شد. جماعت مذهبی بر برزدش بلند شدن و دکان و وسایلش رو نابود کردن خیلی هم تمیز سیبیلا و دود دادن. اما میشه گفت بازم تا حدودی شانس آورد که زنده موند و زن و بچهش شو در شهر غریب تنها نزاشت. نهایتن مجبور شد به خاطر پول به مرزیه سنبالایی که شیفته اون شده رو بیاره. اونم یه مغازه نزدیک خونه خودش براش اوکی کرد اما بریم ادامه داستان که یک اپیزود عجیب و غریب و کاملا متفاوتی نسبت به قبل داشته باشیم که فکر میکنم رشته خیالات شما از هم گسیخته خواهد شد فصل چارم شکر تلخ اپیزود چارم مرزیه که قرار خط جدیدی از داستانو به دست ما بده سه تا پسر به نام آقا محمد و محسن و مرتزا داره که آقا محمد مردی چهل ساله صاحب زن و فرزنده که زندگی جداغانهی برای خودش تشکیل داده و محسن و مرتزا که از اون کچیکترن با همین مادرشون مرزیه زندگی میکنن که هر سه تا برادر در حجره پدری مشغول تجارت هستن همچنین مرزیه یه دختر دم بختی هم به اسم زرین تاج که زری صداش می هم داره که هنوز شوهرش نداد و پیش خودش نگهش داشته. اگرچه خود میرزا با غیر به خاطر قارت دکانش و خطری که از جونش گذشته بود دیگه اقامت در مشهد و چندان خوشایند نمی دید و قصد برگشت به تهران داشت. همچنین کمک مالی مرزیه هم نتونسته بود به خاطر سن زیاد و صورت نفرت انگیزش. اونو مجبور به موندن در مشهد کنه اما از ملاقات مرتبه دومی که بین اونو مرزیه به عمل اومد و زری و همراه مادرش دید تراوت و دل اونو ملاحظه کرد که باعث شد در عقیده خودش تجدید نظر کنه بعد اینجوری مصلحت دید حالا که دری چنان از رحمت به روش گشوده شده مال مرزیه رو میتونه با اشرت زری پیوند بده و به اسطلاح فال و تماشا رو یک جا جمع کنه سر به خواسته های مرزیه بسپاره از اون طرف هم مرزیه سمبالا میرزا باقر رو کاملا به تصاحب در و بدون دقدقه میتونه از اون کامجویی کنه کم کم با تعریف و توصیفهایی که از دیانت و امانت و تقوای میرزا باقر پیش پسراش به عمل آورد اتفاقات گذشتش و توتهی از جانب همکاراش دونست و قضیه رو پیچوند و اینکه مرد مرد بارفتادهیه که محتاج به مساعدت و همراهیه، دل اونا رو بر میرزا باقیر نرم کرد و مکان کوچیکی هم در منزل که اتاق قهوه خونه روزخونی هاشون بود براش ترتیب داد و اون هم خونه خودش کرد سریال ماهوارهی دیگه ها؟ نه امیدوارم اینجوری برداشت نکنید اون سریال ها با پیروانش نون ابتزال جوامع رو میخورن اما در این داستان یاد میگیریم چطور مبارزه با ابتزال سیستماتیک و تبلیغی رو یاد بگیریم بگذاریم. از طرفی زری همین دختر مرزیه که به خاطر محرمیت با مادرش هر لحظه بوس و کنار اونو با میرزا باقر مشاهده می کرد مخصوصا در هر بعد از ظهر که از درز در اتاق مهمون خونه حرکات شنی و کارهای عنیف و اون دوتا رو می دید. کم کم کنترل و طاقت را از دست داد و حرارت بلوغ و آتش شهوت جوانی قرار از کفش رو بود. خود این حالت محرکی شد که رابطه اونو میرزا هم به سرعت رو به یگانگی بره و از سلام علیک و خنده های یواشکی و شوخی های لفظی و گفت و شنیدای به فشار دست و گونه و لب و سینه و ران و گوس و کنار کشیده بشه و به هماغوشی و همبستری پیوسته که دور از چشم مرزیه بیش از اونچه نباید به عمل بیارن. اوضا بر وفق مراد هر سه نفر می و چندی ماه بر همین منوال سپری شد. مرزیه که پیران سر مالک چنان مونسی مانند میرزا باغر شده بود آبی به پوستش رفت و زریعه که خودشو در این تشابه و همجنسی به مراتب مستحقتر از مادر دیده بود با فراغت خاطر کامبخشی و کامستانی می کرد و هر روز به زیبایی و وزن بدن اضافه میرزا باغر هم که قربون چشاش با زیرکی خاص خودش رشوه ها کمک ها و پول های مرزیه رو به با, با لذت از چنان محبوب بی مانند زری جمع کرده بود. در نتیجه از هر دو شادمانتر زندگی می کرد. مخصوصا با تعالیم رندانه خودش به زری که جلوی مادرش از اون فراری باشه یا اینکه میرزا باغر جلوی مادرش مورد بیمهری و بی علاقگی و نفرت قرار بده و ازش اظهار کراهت کنه مرزیه رو کاملا مطمئن ساخت و اندک سو زنی به وجود نیورد. اما این دولت هم چندان نپایید که به وجود اومدن حالات عجیب و غیرعادی زنانه در زری مانند دلشوره و و میل مفرط به ترشیجات و امثال این مرزیه رو متوجه دگرگونی دختر و اونو دوچار سوه زنه شدیدی کرد. بعد در صدت بر اومد به هر صورتی که شده از این راز سربسته پرده بکشاید. با اینکه هنوز از جانب میرزا باقر گمان بدی به دلش راه نمیداد، اما بازم برای اطمینان کامل تصمیم گرفت کشف این مطلب و از دل و درون و بین میرزا رو زری دنبال کنه گذشت و روزی که بنابر وعده قبلی آش تهیه کرده بود نزدیک ظهر زری و صدا کرد و با این بهانه که سراغ طلبی میره و سفارش اینکه که نهار شاتر باغه رو مرتب کنه آش و آشو با نعنا و سیر زیادی بذاره جلوش و برای برادراشم بدون سیرداغ در ظرف بزرگی بریز و برای شبشون نگهداره نگه داره دستورات درهم دیگه هم بهش داد همچنین ذهن زریو و آشفته کرد و با اشباز خونه فرستادش خودشم به راه افتاد و با تظاهر به بیرون رفتن در خونه رو محکم به هم کوبید اما اما سری به اتاق پنجدری رفت و از پشت درز در اتاق میرزا باقر به انتظار و کشیک نشست بیش از نیم ساعت نگذشت که صدای ناله میرزا باقر برای صرف نهار بلند شد و اومد داخل خونه و به پیدا کردن مرضیه پرداخت. اما زری به جای اون از آشپزخونه به حیات اومد و با یک پرش خودش رو در آغوش اون انداخت. میرزا باقر گفت چرا همچی میکنی دختر؟ مگه مادرت نیست؟ نه nah, رفته خونه یکی از بدهکاراش دنبال طلبش. لابد حالا بر نمیگرد و باید از گشنگی آببد قرت بدیم. نه نار تو رو گفته بذارم جلو تو همین الانم هم داشتم میکشیدمش. پس قربون نهار امروز که آشپز دست و کوچولی مثل تو جلو میذاره. با بیار ببینم قربون قد بالاات بره باغیر. طولین نکشید که کاسه آشرشته رنگ و آبدار پرمخلفاتی همراه بشقابی نیمرو که زری از طرف خودش برای اون اضافه کرده بود روی زیلوی اتاق میرزا باقر قرار داد. زری گفت شاتر همینطور که نهارتو میخوری گوشت هم به من بده ببین چی بهت میگم. مم. بگو قربون دهنت بره باقر. میخواستم بگم آخرش تکلیف من چی باید بشه. این بچه تو شکم باید چکارش کنم. الان توی ماه سومم و هرچی هم اغلب میرسیده کردم و افاقیی هم نداشته. بچه هم هر روز داره بزرگتر میشه. تو هم یه ذره خیالت نیست و هرچی هم بد میگم پشت گوش میندازی پس فردا میبینی حسابی شکم هم بالا اومد و ننا و برادران فهمیدن و سر هر رو روی سینه گذاشتن. میرزا باغر که تا الان مطلب بارداری زریو و همچین جوندار و جدی نشنیده بود، از اینکه دید کم کم قیافه زری به هم میره و از پریشونی این مصیبت اشک از گوشه های چشماش سرازیر میشه یهو لرزه خفیفی سر و پاشو فرا گرفت همچنان که انگار با نگاههای درمونده خودش از جوز جزء اشیای اتاق چاره میکنه بعد از اندیشه زیادی برای اینکه فعلا از ناراحتی زری جلوگیری کرده باشه و آرامش خاطری به داده باشه یه خنده ساختگی روی لبش نشوند و گفت دختر تو که با این قیافت زهله من بردی اینجور که حرف زدی و قیافه گرفتی گفتم داداشات فهمیدن یا اتفاق دیگه افتاده؟ این که قصه ای نداره که فکرشو میکنی مردم و زنده شدم اشکای تو رو دیدم من که خودم زن نیستم صد قلم دوای بچه انداختن بلدم وای به زنها و دوافروشا اینایی که میگم یکی دو دوتاشو انجام بده فورا میفته و راحتت میکنه چرا گریه میکنی هر چند گمون نمیکنم حامله باشی واسه اینکه تو هنوز سنی نداری که وقت حاملگیت شده باشه شاید کمر چایده یا مال چاغیته که ماشالله ار روز گوشتی می پیچونی آدم چاقی زیادی کنه همین میشه دیگه کرفس و کاستی میخوری وامیکنی تازه اگرم آبستن باشی یه دسته جعفری میخری و آبشو میگیری سر میکشی یا یه سبک سنگینی میکنی هونگ سنگینی و دو دفه از پلهها بالاپایین میکنی میشی. چه خبرته یه روز به دو روز نمیکشه بذار ناهارمو بخورم تا بازم یادت بدم من خودم از داشتم و دوای دوایی بارداری میدادم بچه انداختن که کاری نداره حالا گوش کن اینم چند جور دیگه یه تیکه نوات لاهوری ور میداری بچه میندازی اما این واسه زیر دلت ضرر داره به جای سودا ورداری بهتر از اونه بازم نمیخوای آب پیاز قرمز یا آب جوشونده با تاپاله گاف سر میکشی راحتترشم میخوای فضلهی خرگوش زیر دامن دود میکنی. برداشتن زهره گرگ و سایده سم قاطر خوردنم هم همین حکمو می کنن. اما این دوتا تا ابد از بچه دار شدن محرومت می کنن. بلکه یه وقت خاصی شوهر کنی بازم بگم یا هنوز اخب کردی و اخماتو مثل ابری که روی صورت ماه چروک انداخته باشه به هم کشیدی حالا اومدیم و هیچ کدوم اینا کاری نکردن اون وقت چه خاکی به سرم بریزم اولا من شک ندارم و اطمینان میدم که یکیش ردخور نداشته باشه و اولیشو به دومیش نرسونی بعدشم هم همین منی که میبینی تا سر جون پاد هر هرچی از اون بالاتر نباشه وسط به انجام برسونم بارو تا منو داری نخور یعنی اینقدر منو دوست داری؟ و هزار مرتبه از اینم بالاتر تو جون امرو همه چیز منی یعنی از ننمم بیشتر دوستم داری؟ دختر مگه دیوونم؟ یه موی گندیده ی تو رو با صد تا مثلاً نان نمیکنم تو خودت تو پای اون پیرزن هاف هافو می زدی. واسه خاطر تو نبود نگاهم تو صورتش نمینداختم. اگه دوستش نداری پس چطور هر شب تو اتاق دراش میدی و باهاش بغلخوابی کنی؟ اولا من بهش نمیگم و خودش میاد. دوممشم مصلحتیه که غیر از اینم نمیتونم بکنم کم علی ببینه شک ورش می داره و زندگیمونو به هم میزنه. یه ساعت وقت خوابیدن میاد و برمیگرده که تا صبحش واسه تو میمونه. من خودم اغلب به کارم میرسه که چجوری باید رفتار کنم. میگن خونه دشمن واسه چی میری؟ میگه واسه اینکه دوستم اونجاست. واسه همین اومدن و رفتن اونه که من مجبورم به خاطر تو روی خوش نشونش بدم. تا برمیگرده پیش من نمیدونی چه عذاب علیمیه که باور نمیکنی. به خدا دست که به تنش میمالم خیال میکنی به تن اقرب میمالم. پلوش که میخوابم انگار کاسه روغن بادم با دستم دادن باید سر بکشم. اما بالاترشم باشه فدای سرت. مردم بالا عشق سر و جون فدا میکنن. میگن مجنون هر روز یه ساعت سگ کوچه لیلی رو بغل میکرد و دست و پاشو میبوسید و میلیسید. زلیخوا صد تا نوکر پیر و کور و چروکیده رو میگفت نسر کردم ببوسم تا یه ماچم بتونم از صورت یوسف کنم. مردم مکه و کربلا میرن و بر میگردن اون همه خرج میکنن و سختی میکشن و مهمونی میدن توی صد تا توی 100 تا 1000 تا مهمونای گرهگوری که باشون دست به گردن میکنن یکی هم که دوست دارن دست به گردنش انداخته باشن تو توقع داریم از این یه کار کوچیکم در باره تو مزایقه کنم. خودش دو ما میومد محل نمیذاشتم و صد تا چیز میآورد یکیشو واسه خاطر همین که دوستش نداشتم ازش قبول نمیکردم که نکنه توقعی ازم داشته باشه باید خیلی نادون باشه اگه نتونسته باشه اینو بفهمه که به خاطر بچه مادر میخوره غند و کلوچه اگه لطفی میبینه به خاطر مهریه که از تو به رگ و ریشه جونم نشسته این معبت به نند نیست که من از زن و بچه و خونه و زندگی بریده و یه یما یما رنگشونو نمیبینم و توی اتاق خودم خودمو به زنجیر کشیدم بلکه به قول شاعر که میگه عشق تو من کشون کشون آورده خالصیه حت به جون آورده. این عشق تو بوده که بعد از اون همه بدرفتاری با ننت منو کشون کشون آورده و این خال سیاه تو بوده نه گیسه سفید ننت که منو به جون آورده در این وقت که نهارش تمام شده بود زریو که اونم از بنگ این همه تعریف منک شده بود روی زانوش نشوند و چندین بوسه از سر و گردن و سینهش رو بود. در پای همون سینی نهار روی زمین قلتوندش و در برابر چشمایی از حدق بیرون زده مرزیه تجدید اهدی چنانچه باید و شاید به جا آورد. کمی خوابید و بعدم به سر کار خودش برگشت. زریعن به کارش و ظروف غذای اون پرداخت. البته حالت مرزیه با شنیدن مکالمات و مشاهدات اونا در این لحظات قابل توصیف نیست. که از شدت خشم صورتش با چادر سیاهش همرنگ شده موهای سرش مانند مش دیبوته خار از زیر چارقدش بیرون زده و حیبت پلنگی رو پیدا کرده بود که اگر هر لحظه مسلحت بهش اجازه میداد با چنگ و دندون هر دوتای اونا رو روانه دیاره حلاک می کرد اما بعد از تفکر زیاد از اتاق پذیرایی خارج شد و خودشو به کوچه رسوند و به وقت گذرونی بر اومد. بعد از ساعتی به خونه برگشت و با تسلط کامل به امور عادی خودش پرداخت. چهار شب پی در پی بود که میرزا باقر تا بعد از نیمه های شب چراغ اتاق مرزیه رو روشن می دید که با محسن و مرتزا مشغول صحبت هستند. با اینکه گاهی با ملایمت و گاهی با خشونت از اونا مطالب خارج از موضوعی به گوشش می رسید اما بازم اینجوری تصور کرد که در امری تجاری به خاطر زرر و سوخت بعضی مطالباتشون دارن با همدیگه بحث میکنن در حالی که اگر توجه بیشتری میکرد یا خودشو به پشت اتاق اونا میرسوند متوجه میشد که مرزیه نقشه خطرناک انتقامی درباره اون اونو ذریع کشیده و پسرها رو از جریان بارداری خواهر و ارتباط اون دتا آگاه کرده با سالوس و تذویر چنان درباره خودشو برعکس جلوه دادن رابطه با میرزا باقر و اینکه مظلومیت و درموندگی اون موجب حس همنوع دوستی اون شد و در خونه خودش مکانش داده تعصب پسراشو برانگیخته میکرد که داش رو به طرف جنایتی هولناک سوق میداد. بعدش از فردای همون شب برای اینکه اون دوتا رو کاملا آزاد بذاره و بتونه مدرک زنده ای از رابطه اونا به نظر پسرها برسونه برای چند شب از میرزا باغیر به علت درد زیر دل و اینکه نمیتونه خودش به اتاق اون برسونه مذرت خواهی کرد و نیومد سه شب دیگه گذشت و نوبت روزه هفتگی اونا رسید امشب که میرزا باغیر بعد از غروب به خونه اومد طبق معمول هفته های اخیر که بیشتر در این خونه آزاد بود برای ریختن چای پای سماور مینشست که منبر روزه رو دید که جاش عوض شده و آوردنش پشت در اتاق اون این اتفاقو چنین تصور کرد که به خاطر راحتی شنوندگانه که در موقع دعا مجبور به چرخیدن به طرف قبله نشن و حضور خاطرشون بر هم نخوره و به آسودگی در جای خودشون بتونن موقع دعا و الله و لبیک آخر مجلس به زاری و امین بپردازن که منبر رو به اون مکان منتقل کردن میرزا باقر پشت سماور قرار گرفت و عزاداران وارد شدند زاکرین به ذکر مصیبت شروع کردن و چای و قلیان برگزار و مجلس با آخر رسید و شام دوره خورده شد اهل خونم برای خواب به اتاقای خودشون رفتن که بعد از ساعتی زری به اتاق میرزا باغر خزید و به گفتگو پرداختن میرزا گفت زری جون قربونت برم تا که این چند شب از دوری خودت جون منو به لبم رسوندی. چارهی نبود نمیتونستم که نرم آبجین مریض بود مجبورم کردن پلوی اون بمونم اما به جون تو تا صبح خواب به چشمم نمیرفت و همش خیال تو رو می کردم. حالا منو بگی ناراحت بودم یه چیزی اما تو که یکیو داشتی بغل کنی نه الحمدلله هر شب توی اتاق تا نزدیک ازان با برادرات صحبت می کرده و یه شبم رنگشو ندیدم راستشو بگو تو بمیری اگه دروغ بگم یعنی این چکار چه کار داشتن که باید اون همه حرف بزنن؟ والا منم چیزی نفهمیدم. پیش زنتم نرفتی؟ ای بابا اون بیچاره رنگ خودمم نمیبینه. چه برسه خوابیدن بغل من. باردارم که هست. شادم همین روزان وقت زاییدنش باشه. چند شب نبودی حالا هم که اومدی داری اصول دین میپرسی یا جلو دلم آب کردی؟ بعد از این حرفها صدای چند بوسه چسناک ازشون به گوش رسید که در همین موقع هم صدای خشک پله های منبر فضای اتاق فرا گرفت. زری گفت این چه صدایی بود؟ مثل اینکه از منبر بود. به نظر منم همینطور اومد اما چطور صدایی منبر حالا بلند شد؟ گمون میکنم اصری که بهش آب پاشیدین کم کم خشک شده حالا به جرق جرق افتاده. اگه میرزا باقر رو زری میتونستن لحظه ای از هم جدا بشن و خودشونو پشت پنجره برسونن محسن و مرتزا رو ملاحظه میکردند که از پله های منبر بالا اومدن و دارند به حرفای اونا گوش می دن. هیچ دو روز دیگه هم گذشت و آخر شبی که میرزا باقیر با حالت چنبات مشک روی لبه حوض می گرفت مرتزا که جلوی زیرزمین روی تخت چوبی نشسته بود قبول باشه گفت و اظهار کرد که چون فردا روز اربعینه و خیال رفتن به باقو دارن کمی نون خشک از دکانش بیاره و خودش هم قول جایی رو به کسی نده و با اونا همراه بشه که میرزا باقرم با گفتن به روی چشم به اتاق خودش رفت و به نماز ایستاد فردا صبح فرش و لوازم قضا و دو تیکه تناب کلفتی برای تاب بازی و مقداری هم خرط و پرت و اشیای دیگه روی گرده علاق گذاشتن و مرضیه و زری هم سوار کردن و به جلو انداختن محسن و مرتزا و میرزا باغرم پیاده و تفریح کنان دنبال اونا به حرکت در اومدن و روانه باغ شدن. در طی راه که بیش از یک فرسخ حدود 6 هم نبود تمام راه با گفت و شنید و خنده و شوخی و بازی تیله به تیله و جفتک و همثاله این گذروندن تا به باغ رسیدن. در اونجا هم هر کدوم به کاری برای تهیه چای و گرم کردن غذاب بر اومدن و زمان صرف نهارم با تفریح و مزاح و لطیفه برگزار کردند. ظرفا رو برای شستن به کناری و آشغال میوه ها رو در سمتی گذاشتن و آخرش اینجوری شد که برای وقت گذرونی بازی و مسابقهای با همدیگه رو شروع کنن. بوی خون میاد. ها؟ یه کاراکتر رو باید حذف کنیم. یا چی؟ مرتضا میگه شاتر آقا شما میگین چه بازی کنیم؟ میرزا باقر میگه هرچی میل شماست. مرتضا میگه نه شما بگین. میرزا باقر میگه اصلا بازی کنیم. مرتضا میگه بازی خوبیه اما تعدادمون کمه. میرزا باقر میگه گرگم و گله میبرم. مرتضا میگه برای اونم کمیم. میرزا باقر میگه عکر و دکر که لابد میگیم مال بچه هاست. میگه همینطوره. میرزا باقر میگه آفتاب محتاب بازی کنیم مرتضی میگه به نظرم برای حالا بازی خوبی نیست سر دلمون سنگینه قلنج میکنیم میرزا باقر میگه تورنا بازی یا پادشاه و وزیر چی تورنا بازی اینجوریه که شال کمر یا تنابی میارن و اونو دولا میکنن و تاب میدن و یکی رو باهاش میزنن بازی پادشاه و وزیرم که در اون با همون تورنا بازنده رو تنبیه میکنن حال وضعیت جوری بوده هر بازیی که میکردن به اصطلاح باید کتک سفتی یا میزدن یا میخوردن. بعد مرتزا و موسن سریع سری حرفا رو باز میکنن و گرم میگیرن. بریم ببینیم چی میگن. مرتزا میگه نه بابا اون که از همه بیشتر آدم میخواد. اصلا یه خورده میشینیم حرف میزنیم و بعدش بلن میشیم کشتی میگیریم. ها. موسن میگه داداش ما که با باغر نمیتونیم سرشاخ بشیم. اون اهل زورخونه است ماشالله هزار ماشالله قد چهار تا ما رگ و بازو داره از پسش بر نمیاییم راستی داداش یادت میاد اون دفعه که با پهلوان عبدالکریم مسکر اومدیم دست و پاشو با تناب بستیم و باش کشتی گرفتیم بازم هر دومونو مالون به هم و آخرشم نتونستیم پشتشو به خاک برسونیم آخه اون خودش یه پو پهلوان و بزن বাহাদুর چه چکار به شاطر باقر داره بهیکلش نگاه نکن شاطر به نظر من از پهلوون عبدالکریم هم حریفتره حالا بگذریم بذار واسط از میرزا بگم باز چی شده؟ دوباره خودشو به صندوق مالیده و چیزی کش رفته؟ نه کاشی مثل اون دفعه همین هم کارو کرده بود این دفعه جای مزد دستم که پارسالون خیانتو کرد و پیش داداش محمد زامنش شدم تا دوباره سر کارش گذاشت کس رو و کسری گردن من گذاشته پاشم تو یک کفش کرده که پیروز دست کلیدا پیش من بوده. خب هرچی شده اون وقت شده. حالا یعنی چی؟ هیچی. یعنی اینکه میگه من دوزیدم. ای نمک به حرومه نمک نشناس. جون داداش راست میگی؟ جون مرتزای اگه دروغ بگم؟ غیر از اینم نباید میکرد. مگه نشنیدی سزای خوبی بدیه و به هر کی خوبی کردی باید منتظر بدیش بمونی. یعنی تا این حد آخه؟ هنوز مونده تا مردم رو بتونی بشناسی نشنفتی میگم پنج انگشت تو اصلی کنی و تو دن نمک نشناس بذاری گاز میگیره؟ این که چیزی نیست یارو رو اصلا خود سلام علیکو دوستی و رفاقت رو واسه این میکنه که بتونه پدر رفیق و در بیاره کل عبدالصادق رو نشنفتی اون هفته تو حجره چی میگفت؟ آخ آخ حرف اونو نزنده داشت که جیگرم میگیره. چون رفیقه؟ نامرد روزگار کلا مرتیکه رو به خاک سیان نشونده و ککشم نمیگزه درست شنافتی که چی تعریف میکرد میگفت وقتی فهمیدم هیچ تو من پول دستی و بالا کشیده سراغش رفتم حق بیست سال رفاقت رو به چشمش آوردم و نون و نمکهارو به رخش کشیدم که تو چطور بعد این همه دوستی و سلام علیک شرفت قبول میکنه زیر پولا بزنی و همه چی و زیر پا بذاری گفت من بیکار نبودم که بیست سال وقت خودم و تلف تو کنم. همه این مدت واسه همچین روزی زحمت کشیدم که اعتماد و اطمینان تو رو به دست بیارم که بدون قبض و سند بتونم همچین پولی ازت در بیارم آی توف به روی همچین رفیق ناپاکی توف بعیدم نیست بالاترشم از این جنس دوپابگی کم گفتی نمیدونم کدوم از امامای خودمون هستن که گفتن آدم باید همه رو پاک و درست و امین و صدیق بدونه مگر اینکه خلافش خلاف بشه بشه. خود ایشونم باز میگه یه وقتی هم میاد که آدم باید همه رو نادرست و ناپاک و دوز و خائن بدونه مگر اینکه خلافش خلاف ثابت بشه. تو گلستان سعدی هم که یادته با هم میخوندیم توان شناخت به یک روز در شمایل مرد که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم ولی زباطنش ایمن و غره مشو که خبس نفس نگردد به سالها معلوم باب هشتم در آداب صحبت از گلستان سعدی موسن میگه داداش محمد هم خیلی دلداریش داد اما کار یه شیستن سنار نبود کار هیچده هزار تومن پول بود کار همه هستی و تجارت و آبروش بود میرزا باقیر که خواست اونم عرض وجودی کرده باشه قصه چوبان و مار رو تعریف کرد داستان اینه که یه چوبانی ماریو از آتیش خلاص میکنه و داخل کیسه میذاره همین که مار خودش از خطر به دور می‌بینه، تصمیم به قتل چوپان می‌گیره و قضاوت کارو پیش چند تا حیوان می‌برن که چوپان سزای خوبی رو خوبی و مار سزای خوبی رو بدی می‌دونه. هر کدوم حرف مار رو تایید می‌کنن، تا عاقبت به روباه میرسن و با مقدم چینی روباه که باید مار به همون صورت که در آتش بوده، در آتیش بمونه تا فتوای بهتری پیدا کنن، مار رو داخل آتش میندازه و سزای ذاتش و دستش می‌ذاره. میرزا باغر اینو گفت و بعدش با برافروختگی کامل به دلسوزی کربلایی صادق پرداخت. محسن گفت راستی شتر باغر، اگه شما جای کربلایی صادق پیرمرد بودین، رفیقه رو چه کارش میکردین؟ حیف که من جای کربلایی صادق نبودم. وگرنه نشمم افتاده بود، و که بعد از اون همه نون و نمک همچی خیانتی به رفیقش بکنه با دندونام ریز ریزش میکردم. به جون محسن آقا ساعت اول که میفهمیدم یک کم میدادم دادم تا مردم دنیا بفهمن که وقتی سر سفره کسی نشستن نباید فکر ناپاک دربارش برش بکنن محسن میگه که اینطور میرزا میگه پس چی از اینم بالاتر مطلب به همینجا ختم شد و دوباره حرفای متداول و در پیش کشیدن و داستان جعلی کشتی با پهلوان عبدالكریم و یادآوری کردند وقتی میرزا باقر رو شیفته خودنمایی دیدن مخصوصاً اینکه در حضور معشوقش بود یه جوری وادارش کردن تا خودش از اونا درخواست کشتی کنه و دوتا برادرم که منتظر فرصت نشسته بودن و نتیجه سازی خودشونو دقیق شماری میکردن، یکی از تناب‌ها رو اووردن و دست و پای اونو از زیر تا مچ پا محکم بستن و ولش کردن بعد شروع کردن به گفت و شنیده با میرزا باقر که مرتضی گفت شات آقا، پس گفتی اگه تو جای کلب عبدالسadiq بودی با دندون یارو رو ریز ریز می کردی؟ ها بله پس چی یعنی هرکی به کسی خیانت کنه جزاش همینه حالا شما حساب کنید دستا پای میرزا باقر بسته است بعد خودش هی بر ضد خودش نظر میده در اینجا بود که میرزا باقر با تغییر لحنه دو تا برادر رو خشونت اونا که کم کم چهرشون مانند کوره ی آتیش میشد داستان و فهمید و در یک لحظه تمام احوال چند شب گذشته و همچنین تا نیمه شب روشن بودن چراغ مرزیه و عذر کنار جوی اون و جابجا شدن منبر و صدای آخر شب همون منبر و شکل داستانهای قبل از این و در آخرم خیانت خودش از خاطرش مانند برق لامپ گذشت فهمید با پای خودش به قتلگاه اومده و با دست خودش گور خودشو کنده بله به شکل امیقی هم کنده مرتزا جوش میار و تارف و میذار کنار و میگه خب نا مرد تهرونی تو که خودت نمک نشناستر از هر گربهی بودی لاغل میخواستی اون داستان خودت به زبون نیاری که جزای مار همون بود که آخرش تو آتیش سوخته شد یا رفیق کل عبدالصادق صادق اینجور و اونجور بخونی میخواستی خفقون بگیری بلکه راه گریسی داشته باشی اما از اونجا که هیچ عملی بی اجر و هیچ کرده ای نباید بی جذابمونه مونه بلبلیت گل کرد و اجازه مرگ خودت و خودت به دست ما دادی درسته کم زرنگ نبودی که تونستی این همه روز و شب سر سفره‌مون بشینی و نون و نمک بخوری و شبم بغل خواهرمون بخوابی و نذاری کسی هم سر از کار در بیاره اما گاهی هم از اونجا که شاعر میگه قضا چون زگردون هشت پر همه زیرکان کور گردند و کر یا چبوتری که دیگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به چنگ باز آید باید عقلت کور باشه که خودت تناب و دور کمر خودت بپیچی. نا نجیب از ظالم و رجب واکسی خودتون گفتی که 180 فرسخ راه پا میشم میرم مشد و اسمت دختر و خواهر مردم رو لکدار میکنم و چند ما شخصی خودم قرار میدم و باردارش میکنم. آخرم یه شب پاشنای گیوام و ور میکشم و میزنم به چاک و بر میگردم این موزه دستمون بود که از اون بدبختی و بدنامی نجاتت بدیم و زیر بال خودمون بگیریم تو تو خونه خودمون به جا بدیم اون وقت بری دختره ی طفل بی و اقوا و بیا کنی و خودت هم واساش و ملا بشی که دوای ضد بارداری واساش تجویز کنی بعد رسواترش کنی و به کشتنش بدی ها ها نان عجیب نا است نمیتونستی اون وقتی که میلت به اون کشید روک کراس بی کنی و حلال و سالم همسر خودت کنیش یا آغل اون وقتی که حاملش کردی این کارو کنی و سر این ننگو بپوشینی اگرم واسه خاطر دخترم نبود مادر بیچارمو که اون همه پول بهت داد میخواستی باهاش خرج عروسید کنی به خاطر اون پیرزنم که شده بود نباید این کارو میکردی؟ ما بد ای واسه تو بودیم و کم به خدمت و کردیم که اینجور جوابمونو دادی حالا منم به تصدیق خودت بلایی سرت میارم که نه تا حالا کسی سر کسی آورده باشه نه تا آخر دنیام کسی بفهمه که بتونه از روش الگو بر فعلا واسه اینکه تا اون ساعت که نوبتت میشه و بیفیض نمونده باشی این یکی رو بهت دشت میدم قضا چون زگردون فرو هشت پر همه زیرکان کور گردند و کر بیتی از شاهنامه فردوسی کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به چنگ باز آید بیتی از غزلیات سعدی مرتزا عقب رفت و جلو اومد و با پاشنه پا چنان به صورتش نواخت که خون از دلوله بینی و منافذ گوشهاش بیرون زد درد مانند پدکی که به پیشونیش فرود اومده باشه به جنجمش نشست مرتزا گفت التماس میکنی بیا به روی روزگار؟ یادت میاد اون شبی که دوره هم بودیم میخواستی شیرین زبونی کنی و مزه بریزی پا شده بودی شعر میخوندی و میجن بوندی و میگفتی سی به سرخ از اسفهان آید گلابی از نتنس از خراسان همچنان علنگ میآید برون؟ بعد با پر روی تمام سر صفری خراسونی خود خراسونی و نامرد و علنگ میخوندی؟ نه خیر ترونی که خودت هم معلوم نیست مال کدوم خراب شده ای هستی. خراسونی اونجورایی هم که تو خیالشو میکردی علنگ و بی غیرت نیست رگ غیرتی تو تنش پیدا میشه که بتونه پدر نامردی مثل تو رو تو مستراح بندازه تو به سرنوشت دختر بیگناهی که مثل ای که تازه در حال شکفتن باشه رحم کردی که انتظار رحم و گذشتو داری به نظرم همین الانم هم تو دلت داری خیال میکنیم با این حرفا ولت میکنیم و دست و پاتو میبوسیم که بهت بیادبی کردیم تو هم پا می زود میری در صحن و یه نامه بلندبالان واسه هم می مینیریسی و بهشون مژده میدی که خراسونیا رو از بی بغل خواهرشون خاوی از خریعتشون استفاده کردی و تا قسم ایه بهشون دادی و دو تا التماس کردی گولشون زدی و راه افتادی و رفتی ها بعدم این بلا رو سر خونواده دیگه در بیاری در این وقت مرتضا چشمش به محسن خورد که به کندن شاخه‌ای از درخت مشغول شده مرتضا گفت داداش، چوبا واسه چی میکنی؟ میکنم بیارم تو چشای این کنم که هنوز اینطور با کمال پروی ما رو بر و بر نگاه نکنه و التماس کنه نه داداش، نمیخواد این کارو کنی که دوست دارم مرگیو که هنوز نمیدونه چجور مردنی باید باشه با چشمای خودش تماشا کنه در این وقت که نوبت نابودی زری بیگناه میرسید طبق قرار قبلی از جهت اینکه مبادا با کشتن آتیش خشمشون فرو بخوابه و از قتل خواهرشون صرف نظر کنن با شدت خشمی که در این لحظات به نهایت رسیده بود به سراغ زری رفتن که به دستور مرزیه کنار رود مشغول شستن لباسایی بود که جهت همین امرو بهانه آورده بودن که شروع به محاکمه زری کردن اما زری که از همون اولین فریاد میرزا باقر به موضوع پی برده بود مرگو در اندام خودش همانند لباس تنگی، احساس می کرد. در حالی که از شدت وحشت، سفیدی و پریدگی رنگ صورتش واضح بود، بند بند وجودش رو به صدا در آورد و فریاد مظلومیت سرداد و خدا خدا می کرد. چنان که انگار اون عشق و به همون بها خریده بود، بدون اینکه که به زبون بیاره، به چهره مادر و دو برادرش نظر انداخت و خودشو تسلیم قسمت کرد. که ناگهان آماج سرپنجه کفش سنگین مرتزا که به شکمش میکوبید، قرار گرفت. با ناله خفیفی که از حلقومش بیرون اومد، نقش زمین شد و بلا فاصله دستمال محسن از جیبش ورده شد و در گلوش فرو نشست. دست و پاشو گرفتن و اونو داخل چاله که درونش کود و کسافات باغ ذخیره میشد، انداختن. و مشتی زباله و نجاسات هم روی جسدش کردن. این جمله مرزیه که گفت این جزای دختری است که به مادر خود خیانت کند بدرقه راه دختر ناکام قرار گرفت و روانه اتمام کار میرزا باغر شدن. چه بسیار که گاهی حیات و حسی انسان تبدیل به نهایت آرزوی نیستی و فنا خواهد شد و چه بسا که انتظار مرگ از هر مرگی با شکنجه کشنده تر می باشد این همون حالتیه که میرزا باقر بهش دچار شده در این ساعت مرگ شاید در فکر نابودی و شاید هم هنوز امیدوار به زندگی بود اما چه بسا دفعاتی که در همین لحظات آرزو کرده بود کیکاش کاش اونم با همون لگد اول جان سپرده و به زری پیوسته بود زجر و عذاب این دقایق هلناک تحمل صبر و انتظاری برای اون باقی نزاشت لحظات هر کدوم مانند سالی برای اون میگذشتند و دل در صندوق سیناش مانند کبکی که در خرجین سیادی گرفتار شده باشه برای فرار تلاش میکرد و بالا پایین میپرید فضا و هوا و حصار باغ مانند محسوره که از شش طرف برای اون تنگ بشه مانند کابوس گرفتگان استخوان هاش رو به هم فشار میداد و هیولای وحشتبار مرگ مخصوصا بعد از ماینه قسل و دفن زری مانند ماری که دور گردنش حلقه زده باشه و برای از پادر آوردنش انتخاب جهت میکنه اونو زجرکش میکرد چه بسیار افکاری که در این ساعت در تصور مرگ خودش از مخیلش میگذشت چه بسیار روش‌های اعدام امثال سر بریدن و شکم دریدن و قطعه قطعه کردن یا گوش و بینی و زبان و دست و پا بریدن و با آتیشانداختن انداختن و شقه کردن و مشابه اون از برابرش عبور می‌کرد این وضعیت هر دقیقه اونو رو کشته و زنده می‌کرد و همچنان زنده می‌شد و بار دیگه جان میسپرد اما این انتظار زیاد به طول نکشید که مرزیه با کاسه ای پر از شیره و محسن و مرتضا هر کدوم با چاقوی خشخاش تیغزنی به اون حمله ور شدن. اول با چاقوها دست و پا و سر و صورت و گردن و سایر اعضای بیرون از لباس اونو شیار شیار و مجروح کردند. بعد با شیرهایی که با خودشون آورده بودن تمام اون بریدگه ها رو به علاوه راه گوش و بینی و چشم و زیر بقل آغشته کردن با تناب دوم مچ و بستن و درون چاه قنات متروک وسط باغ معلق و آویزان انداختن و ولش کردن در آخر سر تنابو به میخ بلندی که در کنار چاه کوبیدن محکم کردن و به تماشای اون نشستن میرزا باقر تا این موقع هنوز از سرنوشت خودش بی خبر بود و اینطور طور فکر می‌کرد که اونو تومه مار و های داخل چاه قرار دادن که از وجود اونا آگاهی داشتند پس خودش حاضر به مقابله با اونا کرد و از اینکه زودی با نیش یکی از اونا رهسپار دیار نیستی و آسوده خواهد شد تا حدی اظهار رضایت میکرد. اما این تمام ماجرا نبود هنوز ساعتی نگذشته بود که از فلسفه وارد آوردن جراحات و آلودگی شیره ها روی موازه و منافذ بدنش آگاه شد. کم کم های بیابونی و گرسنه که بوی خون و شهد شیره به مشامشون رسیده بود دسته دسته از راه تناب به طرفش حجوم بردن و در میانش گرفتن. در این لحظه دیگه هیچ صدایی به گوش نمی رسید. به جز نعره های جنونامیزی که از داخل چاه بلند می شد. فریاد قهقه های مرزیه که چنین پسرهای غیرتمندی پرورش داده تا ننگ خواهر بیفاف و دختر بدنام اونو محف کنن و گوشه کنایه های موفقیت آمیز انتقام ای که از اونا در لفافه به گوش میرزا باقر میرسوند هر لحظه ترسشو بیشتر میکرد. به این ترتیب تا نزدیک غروب در بالای چاه به تماشای جست و خیزهای زندانی خودشون نشستن اونم مانند موش آویزانی درون آتیش بود که حرکات سخت و بیتابیهای دیوانوار میکرد و سر به دیواری چاه میکوبید و از درون سینش فریادهای جیگرخراش سر میداد بعد بسات خودشونو جمع کردن و اونو به دست سرنوشت سپردن و در باغو بستن و رفتن بریم که تمامش کنیم. شب به این صورت برای میرزا باغر گذشت و صبح فردا در حالی که کم کم انبوه مرچگان از مجاری زخم و لبه پیلکهاش به بریدن و بردن گوشتهای اون مشغول شده بودن از راه گوش و بینی به کاسه سر اون نفوس کردند. از عذاب این مرگ وحشتناک شدیدترین حرکات و معیوسانه ترین تلاشها رو میکرد. که صدای خشخش موجودی از اعماق چاه به گوشش رسید و هر لحظه به طرف اون نزدیکتر میشد البته میرزا باقر در زمان زندان شاید شکنجههای بزرگتر از این عوامل و تحمل کرد و بارها تا نزدیک مرگ رفته و برگشته بود اون موقع امیدی به خلاصی خودش احساس میکرد اما تا الان دچار چنین عذابهایی نشده بود در این لحظه مخصوصا از صدای ناهموار ته چاه که چگونه جانوری باید باشه دوچار چنان التهاب و وحشت و درموندگی شد که راهی این پیدا نکرد تا این واپسین دقایق حیات خودشو پناه به خالق بیمانند ببر و خودشو به خدا بسپاره. میرزا به استغفار و استمداد از خدا و درخواست توبه و بخشش از اون برومد یارب تو کریمی و کریمی کرم است آسیز چه رو برون رم است با طاعتم ار ببخشی آن نیست کرم با معصیتم اگر ببخشی کرم است آنی تو که حال دل نالان دانی احوال دل شکست بالان دانی گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم، زبان لالاندانی همچنان که با چشمان وحشتبار به ظلمت زیر پای خودش نگاه می‌کرد، صدایی شنید که از دیواره چاه بالا می اومد. و با ترس و لرز هرچه تمامتر به انتظار نشست فصل چهارم شکر تلخ پایان اپیزود چهارم.